0: wie schön, dass du hier bist. Heute habe ich mal wieder eine Studie für dich mitgebracht, die ich in allen Einzelheiten mit dir durchsprechen möchte. Ich habe zu dieser Studie auch vor einiger Zeit einen Insta-Post gemacht, aber ich höre einfach immer und immer wieder die Aussage, aber ich habe doch schon die Erfahrung gemacht, dass ich abnehme, wenn ich weniger esse und wenn ich mich mehr bewege und meine Ärztin sagt auch, dass ich gesünder bin, wenn ich schlanker bin und so weiter und so fort. Und deshalb dachte ich mir, dass es für dich vielleicht interessant ist, wenn ich diese Studie nochmal im Podcast aufs Korn nehme. Die Studie ist letztes Jahr im British Medical Journal, das ist eine hochkarätige Fachzeitschrift, erschienen und ist sowohl ein systematischer Review als auch eine Meta-Analyse, die 14 bekannte und beliebte Reduktionsdiäten miteinander vergleicht. Und zur Erklärung, eine Meta-Analyse ist eine Zusammenfassung von Forschungsarbeiten, die deren Ergebnisse quantitativ erfasst und statistisch auswertet. Und ein systematischer Review ist eine wissenschaftliche Arbeit in Form einer Literaturübersicht, die zu einem bestimmten Thema ähm, durch geeignete Methoden versucht, alles verfügbare Wissen, was es im Moment gibt, zu sammeln, zusammenzufassen und kritisch zu bewerten. Und diese Studie ist beides und insgesamt sind 121 Studien und fast 22.000 Personen in diese Analyse eingeflossen. Und ich nehme jetzt gleich mal das Fazit dieser Übersichtsarbeit vorweg. Diäten funktionieren nicht. Die Studie sagt, dass du zwar kurzfristig an Gewicht verlierst, nach sechs Monaten am leichtesten bist und dann alles wieder zunimmst. Und mit den Gesundheitsparametern ist es dasselbe. Sie verbessern sich kurzfristig, aber der Effekt ist nach einem Jahr so gut wie verschwunden, selbst wenn sich die TeilnehmerInnen weiterhin an die Diät halten. Diäten funktionieren nicht. Was fühlst du, wenn ich das ausspreche? Regt sich da vielleicht ein Widerstand in dir und willst du mir vielleicht sogar widersprechen, weil du schon die Erfahrung gemacht hast, dass bei dir Diäten funktioniert haben? Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich kenne mich sehr, sehr gut aus, wie das funktioniert, wenn man abnimmt. Aber ich kenne mich auch sehr, sehr gut damit aus, wie das ist, wenn man danach wieder zunimmt. Und ich kann es total verstehen, wenn du sagst, ich will ja mit den Diäten aufhören. Aber ich will auch einen schlankeren Körper oder einen schlanken Körper und ich will zumindest nicht mehr zunehmen. Und es ist so schwierig, das Streben nach einem Gewichtsverlust aufzugeben. Weil auf eine gewisse Weise gibst du ja mit diesem Streben nach einem schlankeren Körper gefühlt auch die Hoffnung auf ein glückliches Leben auf. Weil du zu Diätzeiten dein Glück und dein Wohlbefinden und deine Zufriedenheit immer an das bestimmte Aussehen deines Körpers geknüpft hast. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ach, ich versuche das mal mit der intuitiven Ernährung. Es gibt ja Menschen, die damit abgenommen haben. Zu denen gehöre ich sicher auch. Und auch wenn ich das nicht gerne zugebe, ich hatte diesen Gedanken unterbewusst auch. Ich war mir sicher, dass ich abnehme mit der intuitiven Ernährung, wenn ich es nur in Anführungszeichen richtig mache. Das ist ein typisches Diätdenken. Die Wahrheit ist, es kann sein, dass du abnimmst, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Es kann sein, dass du zunimmst und es kann sein, dass dein Gewicht gleich bleibt. Egal was passiert, es ist genau das, was dein Körper braucht und es ist genau richtig für dich. Beim intuitiven Essen geht es nicht um das Gewicht, es geht um so viele andere Dinge. Und ich habe mir heute wieder einen Gast aus dem Anti-Diät-Club eingeladen, die dir einige wertvolle Tipps dazu geben wird. Bevor ich dir jetzt aber verrate, wer der heutige Gast ist, noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Er ist keinerseits für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Letzte Woche war Elena aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, wie man es schafft, sich nicht zu so sehr triggern zu lassen von Menschen in der engen Umgebung, die Diät machen. Und falls du die Episode noch nicht angehört hast, dann mach es sehr gerne. Es ist die Nummer 30. Und wenn du jetzt hier ganz neu im Podcast bist, dann fragst du dich vielleicht gerade, was denn eigentlich der Anti-Diät-Club ist. Das ist kein offizieller Club, sondern ich habe mich auf Instagram mit ein paar ganz tollen Frauen zusammengefunden. Und wir nennen uns alle so, weil wir Diäten ablehnen, weil wir selbst intuitiv essen, weil wir alle einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung haben und weil es unsere Herzensaufgabe ist, Menschen dabei zu helfen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und eine dieser tollen Frauen ist Ela Giemann. Hallo Ela, willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Schön, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, da sein zu können dürfen. Und ich freue mich auch, dass du hier
1: bist. Ela, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja klar, super gerne. Also ich bin Ela, ich äh, werde nächsten Monat 40 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin Mama von zwei kleinen Kindern. Äh, mein Sohn ist fast fünf und meine Tochter anderthalb Jahre alt und ähm, ich bin Anti-Diät-Coach und ähm, Beraterin für intuitives Essen. Und eigentlich habe ich ganz lange als äh, klassische Ernährungsberaterin gearbeitet. Also ähm, Leute sind zu mir gekommen und ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute wollten abnehmen und ich habe Ernährungspläne erstellt für diese Leute, die denen quasi vorgegeben haben, ähm, was, wann, wie viel sie essen dürfen und ähm, ja, die haben dann ganz toll abgenommen aber wenn man dann so nach drei oder sechs Monaten nochmal nachgefasst hat, ähm, haben die sich in der Zwischenzeit fast immer schon wieder gemeldet oder ähm, es lief halt nicht so gut und irgendwie hat mich das auf Dauer wirklich frustriert, weil ich auch gemerkt habe, dass diese, also meine Klienten sich dafür echt immer selbst ähm, verantwortlich gemacht haben, dass es nicht funktioniert hat und in dieser Zeit ist mir das Buch Intuitive Eating, also Intuitive Abnehmen auf Deutsch und über den Titel lässt sich ja streiten über die Übersetzung oder nicht streiten, die ist nicht gut, in die Hände gefallen von Evelyn Triboli und Elise Rash. und für mich war das wirklich, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage lebensverändernd, weil mich diese Idee des intuitiven Essens einfach komplett überzeugt hat und ich das dann quasi im Selbsttest an mir ausprobiert habe. Das super fand. Für mich hat sich wirklich ganz, ganz, ganz viel geändert. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Und dann habe ich mich halt informiert und geguckt, ob man da sich auch dahingehend auch ausbilden lassen kann. Habe diese Zusatzausbildung bei den beiden Autorinnen gemacht und berate heutzutage wirklich nur noch in Bezug auf das intuitive Essen. Also ich mache keine klassische Ernährungsberatung mehr, sondern bin wirklich Anti-Diät-Coach und Beraterin für intuitives Essen. Was hat sich für dich geändert? Also zum einen, und ich glaube, das ist das, auch das Ausschlaggebende fürs intuitive, äh, für das intuitive Essen, mein Essverhalten hat sich komplett verändert in eine ganz, ganz positive Richtung. Also ich habe ein ganz befreites Essverhalten.
0: Mir geht es auch so. Also ich bin ich bin noch nicht so lang dabei wie du. Also ich bin auch immer noch auf dem Weg. Ich würde mich jetzt selbst auch noch nicht als 100 Prozent intuitive Esserin bezeichnen, aber auch ich habe so ganz viel von dieser Freiheit und von dieser Leichtigkeit schon in mein Leben geholt und wenn ich davon erzähle, dann sagen immer viele so oh, aber ja, für die anderen, da funktioniert es vielleicht, aber für mich funktioniert es nicht und also wenn ich mit der intuitiven Ernährung nicht abnehmen kann, also ich weiß ja gar nicht, warum ich das dann überhaupt machen sollte und was sagst denn du, Ela? Warum sollte sich jemand auf die intuitive Ernährung überhaupt einlassen, wenn es denn gar keine Garantie dafür gibt, dass die oder derjenige damit abnimmt? <lacht>
1: ja, einmal zu diesem 100 Prozent, das ähm, schieße ich noch einmal kurz vorweg, bevor ich deine Frage beantworte. Ich glaube, man ist wirklich, oder es gibt wenig Leute, die wirklich sagen können, sie sind 100% intuitive Esser, auch ich verfalle immer wieder mal in alte Muster und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtige ist, das zu erkennen ne? und ähm, damit dann umzugehen. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Ich, es geht nicht darum, ein perfekter, intuitiver Esser zu sein ähm, oder zu werden, sondern dass man sich auf diesen Weg macht und da so ein Bewusstsein für entwickelt. Und jetzt bezüglich des intuitiven Essens, warum man das machen sollte oder warum ich denke, dass das super ist, auch wenn man nicht unbedingt damit abnimmt, ist da vertrete ich halt eine sehr klare Meinung, denn es ist schon richtig, niemand kann einem versprechen, dass man mit der intuitiven Ernährung abnimmt, aber das gleiche gilt halt auch für Diäten, was du ja auch schon im Intro dargestellt hast, also wir wissen einfach, dass Diäten auch langfristig nicht zu einem Abnehmerfolg führen, ähm, denn die meisten Diäthaltenden können das Gewicht gar nicht langfristig halten und nehmen sogar wieder zu, also nehmen sogar mehr zu. Und was intuitive Ernährung halt im Gegensatz dazu wirklich versprechen kann, ist, dass man halt wieder ein befreites Essverhalten entwickelt. Und das heißt, man lernt wieder ohne Reue und schlechtes Gewissen, mit einer gewissen Leichtigkeit, was du auch gerade so schön gesagt hast, zu genießen. Und das ist unabhängig davon, ob ich mir einen Teller Pasta beim Italiener bestelle oder den vermeintlich gesunden Salat, den ich mir ähm, bestelle, sondern dass diese Kategorisierung von Lebensmitteln in darf ich und darf ich nicht, in gesund und ungesund einfach nach und nach entfällt. Und man, ja, das ist, worauf man Lust hat. Und ich fand das halt für mich ganz interessant und das ist auch so das, was ich so höre in meinen Beratungen. Ich habe zum Beispiel manche, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich habe so manche Gänge im Supermarkt gemieden. Also da bin ich nicht durchgegangen, weil das durfte ich alles nicht essen ne? oder so mit gesenktem Kopf ganz schnell vorbeigeschoben und nicht hingeguckt. Und ähm, es gab auch so Lebensmittel, die auf so einer Verbotsliste bei mir standen. Schokomüsli war da ganz oben und das jetzt wieder... Essen zu können, im Schrank stehen haben zu können, ist einfach so ein ganz tolles und befreites Gefühl für mich. Für
0: mich war das auch so. Also ich habe, wenn ich dann auf Diät war und dann je nach Plan auch diese bestimmten Gänge im Supermarkt gemieden und ich konnte auch nie irgendwelche Lebensmittel zu Hause haben, die ich mir verboten habe, weil sonst wäre ich sofort hm. über die hergefallen und ja. jetzt... Jetzt stehen die einfach im Schrank und ich weiß gar nicht, dass die da sind. Und Also für mich, ich habe es ich schon ganz oft gesagt, für mich waren Chips dieses eine Lebensmittel. Und wenn ich mir jetzt gerade, also ich überlege gerade, haben wir Chips zu Hause und ich weiß es nicht. Und vielleicht gucke ich nachher mal nach und wenn wir keine mehr haben, dann schreibe ich es auf die Einkaufsliste. Aber die Lebensmittel, die verlieren so komplett einfach die Macht über einen.
1: Ja. Und man kann sich das vorher gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, das merke ich auch immer wieder so bei Instagram als Rückfrage oder in den Beratungen. So dieses, das kann ich nicht glauben. Wenn ich eine Tafel Schokolade zu Hause zu Hause liegen habe, dann esse ich die. Ich kann nicht nur ein Stück essen. Ich esse die komplett auf. Ich kann das nicht glauben. Wenn Nutella da da ist, dann esse ich wenn, bei mir war es halt Schokomüsli, dann esse ich die Packung super schnell auf einfach und ich glaube, dass man das wirklich einmal erleben muss, weil man kann das den Leuten hundertmal sagen, dass es funktioniert, aber man muss es wirklich einmal einmal selber erleben, um es zu glauben. Wobei es dazu ja auch wirklich Studien gibt, die belegen, dass es diesen Effekt, Habituationseffekt, also diesen Gewöhnungseffekt tatsächlich gibt. Aber man muss das einfach selber einmal erleben und fühlen. Genau,
0: es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel, also egal, was man jetzt gerne isst, wenn man sich vorstellt, dass man das jetzt sieben Tage die Woche vielleicht mittags und abends essen müsste. Irgendwann mag man das dann auch nicht mehr und so ist es bei der intuitiven Ernährung auch. Aha. Am Anfang gibt es diese sogenannte Honeymoon-Phase und da ja da holt man auch gut nach. Also es machen viele, dass man da wirklich sehr, sehr gut nachholt, weil plötzlich ist man in diesem Schlaraffenland, wo dann alles erlaubt ist und man ist ja ausgehungert, also nicht nur geistig, sondern auch wirklich körperlich sind sehr, sehr viele ausgehungert und das ist auch ganz, ganz unabhängig vom Gewicht. Jetzt ist es aber so, gerade in dieser Honeymoon-Phase, da machen viele die Erfahrung, dass sie dann auch etwas zunehmen. Ja. Hast du das bei deinen Beratungen auch?
1: Definitiv, ähm, auf jeden Fall, aber das ist halt auch genau das, was du sagst, der Körper muss ja auch erstmal lernen, dass dieses Lebensmittel oder die besagten Lebensmittel jetzt von jetzt an für immer zur Verfügung stehen. Die meisten, die mit der Intuitiven Ernährung starten, haben ja oftmals schon eine sehr, sehr lange Diätlaufbahn hinter sich mit verschiedensten Diäten oder ähm, Ernährungsformen, Kalorienzählen, was auch immer. Und der Körper weiß überhaupt nicht mehr, wem oder was er glauben soll und äh, das ist genauso, wie du beschreibst, also am Anfang ist das wie so ein Nachholbedarf äh, oder so ein Nachholeffekt und ähm, man isst relativ viel von diesen Sachen, die man sich so lange versagt hat, ja ganz oft über Jahre oder Jahrzehnte sogar, dass es sogar ganz normal ist, dass man am Anfang auch zunimmt. Aber auch das ist super individuell. Ne? Ich, ich gebe da ungerne Prognosen oder also ich gebe keine Prognosen und es gibt auch keine Durchschnittswerte oder so. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man am Anfang von der intuitiven Ernährung einfach auch zunimmt, wenn, wenn man halt diesen, diesen Nachholbedarf ganz extrem hat es da irgendeine Möglichkeit, wie man damit
0: besser umgeht? Weil das ist ja schon wirklich auch so ein Angstthema, das viele haben.
1: Ja, das ist es. Ich glaube, sich immer, also, ich glaube, sich immer bewusst zu machen, dass es, ähm, dass das wirklich ein, ein ganz normales, eine ganz normale Entwicklung ist. Und ich finde, was man trotzdem parallel immer wieder ähm, sagen muss, ist, dass man, ähm, man, man macht das ja nicht losgelöst. Ne? Also man, man fängt ja auch parallel dazu an, auf Hunger und Sättigung zu achten, das wieder zu lernen, ähm, sich wieder mehr mit seinem Körper zu verbinden. Ähm, also das sind ja Übungen, die man parallel auch ähm, macht. Und das bewirkt schon immer relativ viel. Plus ich merke halt in meinen Beratungen, dass diese Leichtigkeit, die dann schon in dieser Phase mit drin ist, also dass man einfach wirklich unbeschwert durch den Supermarkt gehen darf und sich alles kaufen kann, ganz oft sogar dieses diese diese Angst ein bisschen aufwiegt. Ähm, also ich, ich habe das gerade ähm, letzte Woche in einem in einem Beratungsgespräch auch gehabt, dass eine eine Teilnehmerin bei mir meinte, ja das ist, ich habe da immer noch Angst vor, aber das ist so schön. Ich war ähm, einfach im Supermarkt und habe mir das gekauft, was ich wollte, Das was ich seit Jahren nicht mehr gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Oder ich habe einfach das mitgegessen, was ich für die Familie gekocht habe. Meine Kinder waren ganz erstaunt, dass ich Pizza esse, meinten sie. Also Und dass dieses Gefühl dieser Leichtigkeit und der Unbeschwertheit ganz oft diese Angst, diese Angst dann auch etwas mindert. Wobei diese Sorge natürlich erstmal bleibt, die kann einem keiner komplett nehmen. Ich muss da gerade an eine Sache denken, da war ich
0: auch relativ neu dabei mit der intuitiven Ernährung und da war ich mit beiden Kindern in der Stadt und es war irgendwie zehn vor sechs und wir hätten eigentlich so um sechs, halb sieben daheim sein wollen und so Abend Abendessen wollen und dann sagen die Kinder zu mir, oh Mama, wir hätten jetzt so gerne ein Eis. Und ich habe mir nur so gedacht, warum eigentlich nicht? Aha. Und dann habe ich meinen Kindern, also kurz vorm Abendessen, dieses Eis gekauft und habe mir ein Eis mitgekauft. Und das fanden die dann auch ja fast interessant, weil ich halt oft nicht das Eis mitgegessen habe früher. Und ich, ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, wie ich mit meinen beiden Kindern so im Arm, jeder mit dem Eis in der Hand, auf den Stufen von dieser Eisdiele saß. Und wir haben so in der Stadt rumgeguckt und die Leute sind vorbeigelaufen. Und es war so ein Gefühl des Friedens für mich. Also ich ja, kann das schön. gar nicht so richtig beschreiben. Das war so, also das war wirklich so ein, so ein richtiger Meilenstein für mich, weil ganz oft hätte ich dann ne, mich geärgert, jetzt darf, jetzt darf ich kein Eis essen in Anführungszeichen jetzt. Und dann hätte ich es vielleicht auch meinen Kindern verboten, weil ich ja Angst gehabt hätte, so, oh, uh, da Aha. verderben sie sich den Appetit Aha. und oh, uh, das ist ja, na, die sollen was in Anführungszeichen richtiges essen. Und also auch für meine Kinder hat sich so viel geändert zum Positiven. Ja, schön, schön. Ja. Da muss ich jetzt gerade dran denken. Also ja, danke, ich. dass du mir diese Erinnerung heraufbeschoren hast. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich finde das auch total interessant, weil ganz viele, ich dir ging es dann anscheinend auch so, ganz viele ähm, Leute, die mit der intuitiven Ernährung in Berührung kommen, fangen dann halt auch an, das in Bezug auf die Kindererziehung zu hinterfragen oder sich anzugucken, was sie da eigentlich, wie sie damit umgehen und wie sie das handhaben. Ich habe das nämlich auch immer mehr, dass auch Personen explizit dann mit mir telefonieren, um auch über diese Thematik zu sprechen. Ähm, das kommt jetzt auch immer mehr, finde ich auch ganz interessant. Finde ich auch super.
0: Ja, das ist im Prinzip, na, Kinder machen ja nicht das, was man ihnen sagt, sondern die machen das, was man selber tut. Und also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, der intuitiven Ernährung eine Chance zu geben und es auszuprobieren, selbst wenn man skeptisch ist, selbst wenn man sich das alles nicht vorstellen kann, wo wir gerade darüber gesprochen haben, weil einfach diese Freiheit und diese Leichtigkeit und auch diese Lebensfreude, die man sich damit in sein Leben holt, einfach einfach alles andere
1: aufwiegt. Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt so, Essen ist so ein wichtiger Faktor in unserem Leben und der sollte halt einfach Spaß machen, Leichtigkeit, irgendwie mit Leichtigkeit verbunden werden und so dieser Genuss. Ne? Also das ist ja so viel, auch so sozial auch ganz ganz wichtig einfach. Und das ist so schade wie schwer wir uns das Leben in Bezug auf, dieses, auf diese Thematik mittlerweile gemacht haben und wie viele Personen eigentlich fast jeder mit so vielen Glaubenssätzen auch schon erzogen wird, die sich dann immer mehr verfestigen und verinnerlichen. Und ich finde, da bietet intuitives Essen wirklich so eine gute Möglichkeit, wieder hin zu diesem befreiten Essverhalten zu kommen und in so eine ganz schöne Verbindung auch mit dem Körper, weil man ja auch einfach viel mehr auf den Körper achtet. So was will der jetzt? Habe ich Hunger? Bin ich satt? Worauf habe ich Hunger? Was tut mir jetzt gut? Ähm, und das, finde ich, ist für mich halt echt so die perfekte, die einzige mögliche Ernährungsform mittlerweile. Das würde ich zu 100 Prozent
0: unterschreiben. Liebe Ela, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn du mehr über die Arbeit von Ela erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, findest du sie auf Instagram unter ihrem Account at tellerliebe2-intuitiv.essen oder du kannst auf ihre Homepage gehen www.tellerliebe.de und ihre Kontaktdaten habe ich dir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir zur Studie. Der Titel auf Deutsch ist Vergleich der Makronährstoffmuster von 14 beliebten Ernährungsprogrammen zur Gewichtsreduktion und Reduzierung des kardiovaskulären Risikos bei Erwachsenen, systematischer Review und Netzwerk-Meta-Analyse randomisierter Studien. Das ist jetzt ganz viel, ich weiß, wir nehmen jetzt mal den Titel Wort für Wort auseinander. Ein wichtiges Wort, was sogleich ins Auge springt, ist randomisiert. Eine randomisierte, kontrollierte Studie ist die hochwertigste Form einer klinischen Studie, um den Effekt einer Behandlung auf ein definiertes Ereignis, zum Beispiel Heilungsraten, aber auch Nebenwirkungen, Komplikationen oder Todesfälle zu untersuchen. Und dabei wird eine Gruppe von PatientInnen oder TeilnehmerInnen zufällig in zwei oder mehrere Gruppen aufgeteilt. Und das bedeutet randomisiert. Eine Gruppe erhält dann die Behandlung, das ist die Versuchsgruppe. Und die andere Gruppe, das ist die Kontrollgruppe, die bekommt dann die herkömmliche Therapie, ein Placebo oder gar nichts. Und warum macht man das mit dieser Randomisierung, die gewährleistet, dass die Gruppen so identisch wie möglich sind und dass nicht bekannte Unterschiede möglichst gleich verteilt sind? Es können ja auch mal ganz andere Faktoren, die den Wissenschaftlern vielleicht noch nicht mal in den Sinn gekommen sind oder die man nicht so einfach ausmerzen kann, ne, die so ganz automatisch dazukommen, einen Einfluss auf das Studienergebnis haben. Und wenn dann diese Faktoren statistisch gesehen gleichmäßig in den unterschiedlichen Studiengruppen verteilt sind, dann wird damit hoffentlich eine unabsichtliche Verfälschung von Studienergebnissen verhindert. Deshalb wird randomisiert. Der Begriff kontrolliert bezieht sich darauf, dass die Resultate der Versuchsgruppe mit denen einer Kontrollgruppe verglichen werden. Soweit ich das aber verstanden habe, sind nicht alle Studien, die in diese Meta-Analyse und den systematischen Review eingeflossen sind, auch kontrolliert gewesen. Aber randomisiert waren alle. Die Überschrift gibt auch schon Auskunft auf die Ereignisse, die in der Studie untersucht werden. Das nennt man auch outcome und in diesem Fall war es die Gewichtsreduktion und die Reduzierung des kardiovaskulären Risikos, also des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und es wird auch noch ein wichtiger Punkt in der Überschrift angesprochen, es handelt sich ausschließlich um Erwachsene. Und was ein systematischer Review ist und eine Meta-Analyse, das hatte ich ja eingangs schon erklärt, diese Studie ist eine kritische Literaturübersicht zum momentanen Wissensstand, die die Forschungsdaten auch statistisch und quantitativ zusammenfasst. Und der absolute Goldstandard bei klinischen Studien wäre neben einem randomisiert kontrollierten Studiendesign auch noch die Doppeltverblindung, Das heißt, weder der die Wissenschaftlerin noch der die Teilnehmerin weiß, welche Behandlung sie er bekommt. Das geht bei Studien zu Medikamenten, wenn beide Tabletten gleich aussehen, egal ob sie Wirkstoff enthalten oder nicht. Bei Ernährungsumstellungen, also bei Studien zu Diäten, ist das natürlich nicht durchführbar. So, das war die Überschrift. Das Erste, was man dann noch schaut, oder ja, was man im Prinzip immer, aber eben ganz besonders auch bei Pharma- und Ernährungsstudien nachschaut, ist der sogenannte Conflict of Interest. Der steht meistens ganz hinten, so vor den Quellenangaben, die die Autoren angeben. Und bei dem Conflict of Interest wird angegeben, ob für die Autoren ein Interessenskonflikt besteht. Also beispielsweise in der Form, dass ein Unternehmen die Studie mitfinanziert hat oder dass sie vielleicht in irgendeinem Gremium sind, wo diese Studie ihnen helfen könnte, ihren, ihre Interessen durchzusetzen. Also haben die AutorInnen aus finanzieller Sicht etwas davon, dass diese Studie veröffentlicht wird. Und das müssen sie angeben. Und in diesem Fall, ja, es gab Finanzierungen für Projekte von einzelnen AutorInnen. Diese haben aber ihre Interessen offengelegt und eine Erklärung unterschrieben, dass sie die vorliegende Arbeit nicht beeinflusst haben. Also diese Meta-Analyse, die ist nicht unabhängig, aber zumindest transparent. Und was ich eben auch sehr schön fand, man kann auf alle Daten, die in die Analyse eingeflossen sind, frei zugreifen. So Soviel jetzt mal zu den Rahmenbedingungen. Jetzt tauchen wir in die Studie ein. Ach nee, eine Sache noch, was ich auch spannend fand. Auf der ersten Seite ist ein Kasten, in dem die Autoren zusammenfassen, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist und was diese Studie beiträgt, um diesen Wissensstand zu erweitern. Und ich habe dir diesen Kasten auch mal übersetzt. Da steht folgendes. Es gibt eine Unmenge von Empfehlungen an verschiedensten Diätprogrammen zum Gewichtsmanagement und zur Senkung des kardiovaskulären Risikos, allen voran die mediterrane Diät und sogenannte DASH-Diäten, das sind dietetische Ansätze gegen Bluthochdruck. Und dann steht da weiterhin in diesem Kasten, systematische Reviews und Metaanalysen randomisierter Studien haben gezeigt, dass die Unterschiede beim Gewichtsverlust zwischen den einzelnen Diäten gering sind und dass die Ergebnisse aus Metaanalysen in Bezug auf die Reduzierung des kardiovaskulären Risikos widersprüchlich sind. Und diese Studie, die wollte nun zum einen herausfinden, mit welchem Diätprogramm es sich am besten abnehmen lässt und zum anderen, wie sich welche Ernährung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt. Und ja, ich muss gerade an einen Trend auf TikTok denken, der heißt Start a Fight in five Words Without Religion or Politics. Also starte eine Auseinandersetzung in fünf Wörtern ohne Religion oder Politik als Thema. Und das kannst du im Prinzip immer machen mit, jetzt Lifestyle oder Diät deiner Wahl hier einsetzen, ist scheiße. Und der Shitstorm, der wird dich ganz sicher überrollen, weil Essen heutzutage ist so viel mehr als nur Ernährung. Essen ist ja irgendwo die neue Religion und jeder will jeden von seiner Ernährungs- oder ihrer Ernährungsweise überzeugen weil diese dann natürlich mit Abstand die Beste und Gesündeste und was weiß ich was alles ist. Und was ich mir immer so denke, wie kann es denn sein, dass zwei so absolut gegensätzliche Ernährungsformen wie die Ketogene und die vegane Ernährung gerade die beiden größten Trends sind oder auch, dass sich in den sogenannten Blue Zones, das sind die Regionen auf der Erde, in denen die Menschen bei bester Gesundheit überdurchschnittlich alt werden, sich die Grundnahrungsmittel wirklich grundlegend unterscheiden. Also um das jetzt mal noch so als Gedanke voranzustellen, es gibt bei Ernährung nicht die eine Wahrheit und das Einzigste, wo sich so, ja ich würde jetzt mal sagen, fast alle einig sind, Gemüse ist gesund, aber selbst das ist nicht die ultimative Wahrheit für jeden. Beispielsweise würde ich jetzt niemandem mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung eine Ernährung mit einem hohen Ballaststoffgehalt empfehlen. Oder ich selbst bin zum Beispiel gegen einige Gemüsesorten allergisch. Also die zu essen, das wäre also nicht gesund für mich. Und Fakt ist, wir wissen nicht, was die beste Ernährung ist. Und diese Studie wollte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ob sie es geschafft hat? hm Schauen wir mal weiter. Für die Analyse suchten die Autoren in den gängigsten medizinischen Fachdatenbanken und schlossen randomisierte Studien über mindestens drei Monate an Erwachsenen ein, die einen BMI per Definition im in Anführungszeichen übergewichtigen oder adipösen Bereich hatten und mit einer der Diäten, die ich jetzt gleich noch nenne, einen Gewichtsverlust herbeiführen wollten. Falls du übrigens wissen willst, was ich vom BMI halte, dann hör doch gern mal in die Episode Nummer 14. Der BMI sagt nichts über die Gesundheit aus und in die Episode Nummer 2, der Mythos von Gesundheit und Gewicht rein. So, bei den Diäten war teilweise auch ein Sportprogramm Bestandteil steht hier in den Material- und Methodenteil oder eben auch nicht. Und es durfte auch teilweise ein Mahlzeitenersatz zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Shakes, aber es sollte hauptsächlich ich sag's mal, richtiges Essen auf dem Speiseplan stehen und Studien mit Medikamenteneinsatz, die waren ausgeschlossen. Als Diäten wurden, wie gesagt, 14 Stück untersucht und es galten als Low-Carb-Diäten Atkins, die South Beach und die Zone-Diät. Als Low-Fat galten Ornish und die Rosemary-Conley-Diät und als Diäten mit einer moderaten Nährstoffverteilung wurden Biggest Loser, Dash, Jenny Craig, die Mediterrane-Diät, die Portfolio-Diät, Slimming World, Volumetrics und Weight Watchers eingeschlossen oder untersucht. Und die Autoren, die konzentrierten sich hauptsächlich auf zwei Outcomes. Also auch das kannst du erstens dann im Material- und Methodenteil nachlesen und natürlich kommt das dann auch im Ergebnisteil und im Diskussionsteil wieder. Und diese zwei Outcomes, die waren der Gewichtsverlust, und Marker, um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzuschätzen. Und als Marker haben sie eingeschlossen den systolischen Blutdruck, den diastolischen Blutdruck, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und das C-reaktive Protein und das jeweils nach 6 und 12 Monaten überprüft. Insgesamt gingen 21.942 Teilnehmer in, die Daten mit ein und die hatten ein medianes Alter von 49 Jahren, einen medianen BMI von 33 und ein medianes Gewicht von 93 Kilo. Und medianes Alter bedeutet, wenn man alle TeilnehmerInnen dem Alter nach der Reihe aufstellen würde, dann wären die 49 Jahre genau der Zentralwert, wo links und rechts genauso viele TeilnehmerInnen stehen würden. Und man gibt hier gerne den Median an, weil eben der Durchschnittswert verzerrt sein könnte. Also wenn du jetzt beispielsweise sehr viele sehr alte Leute hättest und sehr wenige junge Menschen, dann, und du würdest das, ich sag's mal, den normalen Mittelwert, also das, was wir als normalen Mittelwert ansehen, das nennt sich auch das arithmetische Mittel, dann würden diese paar jungen Menschen diesen Altersdurchschnitt sehr weit nach unten ziehen. Und, beim Median ist es eben nicht so. Das, also der bildet besser ab, wie die Altersverteilung tatsächlich ist. So, dann kommen wir zum Ergebnis der Studie oder zu den Ergebnissen. Alle Diäten waren im Vergleich zur Ernährung der Kontrollgruppe, also zu den Gruppen jeweils in den Studien, die keine Diät machte, mit einer höheren Gewichtsabnahme und einer größeren Senkung des Blutdrucks assoziiert, und zwar nach sechs Monaten. Und beim Gewichtsverlust schnitten die Low-Fat- und die Low-Carb-Diäten etwas besser ab, als die Diäten mit einer moderaten Makronährstoffverteilung. Allerdings lag der durchschnittliche Gewichtsverlust nach sechs Monaten bei vier bis fünf Kilogramm und nach zwölf Monaten war der nur noch bei drei Kilo. Also das finde ich jetzt nicht gerade beeindruckend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und sowohl die Low-Fat- als auch die Diäten mit einer moderaten Makronährstoffverteilung schienen den LDL-Cholesterinspiegel nach sechs Monaten reduziert zu haben. Also LDL, das ist sozusagen das Cholesterin, was wir oft so im Sprachgebrauch als das schlechte Cholesterin bezeichnen. Und jetzt kommts: das Ergebnis finde ich nämlich wirklich krass, muss ich sagen. Nach zwölf Monaten waren die Verbesserungen in Bezug auf den Blutdruck und die Blutfettwerte so gut wie verschwunden. Und die einzige Ausnahme war die mediterrane Diät, da konnte man noch ein bisschen was sehen. Keine der Diäten war außerdem assoziiert mit einer statistisch signifikanten Steigerung von HDL-Cholesterin. Das ist das sogenannte gute Cholesterin. Und auch gab es keinen Zusammenhang mit einer Reduktion des C-reaktiven Proteins. Das ist ein Entzündungsmarker und bei beidem weder nach sechs noch nach zwölf Monaten und statistisch signifikant, das bedeutet, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Ergebnis nicht nur Zufall war. Was ich auch spannend fand, nach sechs Monaten gab es statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Diäten. Beispielsweise hatten die TeilnehmerInnen in der Low-Carb-Gruppe am meisten abgenommen. Nach zwölf Monaten waren die Unterschiede, ich zitiere, vernachlässigbar bzw. nicht mehr vorhanden. Das war ehrlich gesagt auch nichts, was mich überrascht hat. Der Abnahme, in Anführungszeichen Erfolg, der war sowieso bescheiden bis mäßig. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich bin nicht beeindruckt gewesen und keine Diät war besser als die andere und nach zwölf Monaten ging das Gewicht langsam aber sicher schon wieder nach oben. Und die Gesundheit hatte sich in dieser Meta-Analyse kurzfristig verbessert, nach sechs Monaten. Und nach zwölf Monaten war wieder alles auf Anfang. Oder, das ist jetzt meine Interpretation, das steht nicht in der Studie, möglicherweise sogar schlimmer. Machen Diäten also schlank? Nein. Und offensichtlich auch nicht gesund. Denn obwohl sich bei fast allen vorgestellten Diäten die Werte der TeilnehmerInnen sich in den ersten sechs Monaten verbesserten, war von dem Effekt nach zwölf Monaten nicht mehr viel übrig, selbst wenn die Teilnehmerinnen die Diät weitergeführt hatten. Also das konnte, konnte man jetzt nicht damit erklären mit, ah ja, die haben dann die Diät aufgegeben und es ist ja kein Wunder. Nee, nee, die haben die Diät weitergemacht und es gab dann trotzdem keinen Effekt mehr, bis auf diesen Anfangseffekt. Was wir wissen, was alle Studien, was die komplette wissenschaftliche Evidenz sagt ist, dass 95% aller Diäten scheitern und etwa zwei von drei Personen nach einer Diät mehr wiegt als vorher. Und wahrscheinlich ist selbst das noch tief gestapelt, weil nämlich die Dropout-Rate bei den Diätinterventionsprogrammen ähm, sehr hoch ist. Also Dropout bedeutet... Wenn die TeilnehmerInnen merken, dass sie keinen keine Erfolge mit der Diät haben, steigen sie aus der Studie aus. Das bedeutet Dropout. Also die steigen aus, bevor die Studie zu Ende ist. Und dann werden die oft gar nicht mitgerechnet. Das steht dann irgendwo zwar am Rande, dass so und so viele Leute die die Studie angefangen haben. Und meistens wird auch die Dropout-Rate verzeichnet. Aber die Ergebnisse die beziehen sich nur auf die Personen, die die Studie auch wirklich zu Ende gemacht haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass die meisten chronischen Diäthaltenden von einer Diät zur nächsten springen. Also wenn es beispielsweise ein Follow-up gibt, das bedeutet, dass nach einer bestimmten Zeit die, die Studie im Prinzip schon vorbei ist, aber es werden nochmal Werte erhoben, also es werden nochmal Werte gemessen. Dann kann es sein, dass die derjenige schon auf den nächsten Diät zu. Diät-Zug aufgesprungen ist, was dann auch wieder die Werte verzerrt. Also die Diätstudien, die scheinen noch erfolgreicher, als sie tatsächlich sind und sie haben trotzdem eine Versagensquote von über 95 Prozent. Und vielleicht sagt ja jetzt jemand von den ZuhörerInnen, ja, naja, das waren ja jetzt gar nicht alle Ernährungsweisen oder Lifestyles dabei, Beispielsweise Paleo, Veganismus und Intervallfasten haben ja gefehlt. Ja, das stimmt, die haben gefehlt. Für sie ist die Studienlage aber auch nicht überzeugend. Ich zitiere mal aus einer Studie von 2013, die hatte den schönen Namen Long-Term Effects of Dieting is Weight Loss Related to Health. Auf Deutsch Langzeiteffekte von Diäten hängt Gewichtsverlust mit der Gesundheit zusammen. Und die AutorInnen haben eben nur ge geringfügige Verbesserungen der Gesundheit gefunden. Die Veränderungen im diastolischen und systolischen Blutdruck, im nüchternen Blutzucker, im Cholesterin und im Triglyceridspiegel, die waren nur sehr gering und keiner dieser Werte korrelierte mit einer Gewichtsveränderung. Das Korrelierte, das kann man ähm, so übersetzen, dass wahrscheinlich eine Gewichtsveränderung, nicht diese Änderung herbeigeführt hat. Also die hatten sozusagen keinen Zusammenhang und es wurden etwas bessere Effekte für Bluthochdruck, für Diabetes und für die Prävention von Schlaganfällen gesehen. Aber als die AutorInnen dann eine Korrelationsanalyse machten, konnten sie keinen Zusammenhang zwischen dem Gewicht und den gesundheitlichen Folgen bzw. Verbesserungen sehen in Bezug auf Bluthochdruck, Diabetes oder Cholesterin. Und haben die Frage tatsächlich in den Raum geworfen, ob die Gewichtsänderung überhaupt eine Rolle gespielt hat, damit sich diese Werte verbessert haben. Oder ob beispielsweise mehr Bewegung, eine achtsamere Ernährung, eine bessere Gesundheitsversorgung und das soziale Netzwerk eine sehr, sehr viel größere Rolle gespielt haben als dieser Gewichtsverlust. Und letztendlich sagen ja alle großen Studien dasselbe. Du kannst vom Gewicht nicht auf die Gesundheit schließen. Und eine Gewichtsabnahme ist ein ganz, ganz schlechter Marker für die Verbesserung der Gesundheit. Und angesichts der Tatsache, dass ein nachhaltiger Gewichtsverlust ohne Nebenwirkungen für kaum jemanden erreichbar ist. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, eine von vier chronischen Diätkarrieren, die mündet in einer Essstörung. Und da ist die Dunkelziffer noch nicht mal mit eingerechnet. Und wenn wir diese beiden Tatsachen anschauen, dann sollte man lieber die Gesundheit nicht am Gewicht festmachen. Und stattdessen Parameter messen, die eine direkte Aussage haben. Und was ich nämlich auch immer wieder in den Studien lese, was aber eben so absolut noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Wahrscheinlich ist es der Fall, dass ein Gewichtsverlust für eine Verbesserung der Gesundheit unnötig ist. Und die Studien über Health at Every Size, die bestätigen, dass gesunde Verhaltensweisen, Körperakzeptanz und nicht Diät halten, die haben ganz sicher gesundheitliche Vorteile und zwar unabhängig vom Gewichtsverlust gezeigt. Also spricht natürlich hier wieder alles für Health at Every Size, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist. Schließlich bist du ja hier in deinem Health at Every Size Podcast. So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, das war interessant, dass ich dich mal wieder durch so eine Studie mitgenommen habe, von vorne bis hinten. Und nächste Woche geht es um die Anfänge der Health at Every Size Bewegung. Es geht um Fat Acceptance und wir besprechen, warum Body Positivity auch nicht mehr das ist, was es mal war. Mach's gut und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.